0: DFM Business présente Business 2024 Guillaume Paul Allez, Business 2024, deuxième partie, notre édition spéciale à 500 jours du début des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, il consacre une grande partie de ses journées. Il est déjeuné, il finit de déjeuner, on ne sait pas, avec les les représentants des, des grandes entreprises partenaires. Il va ensuite aller rencontrer Tony Stangay, il a rendez-vous à la préfecture après pour parler avec un demi-millier de fonctionnaires qui vont être impliqués dans, dans ces Jeux Olympiques. Il prendra la parole d'ailleurs en fin d'après-midi, hein, théoriquement le... Le chef de l'État. Nous, on en parle ici à notre façon de ces Jeux Olympiques. On est toujours avec Mickaël Aloisio porte-parole des JO 2024, Antoine Duswitch pour Solidéo, Virgile Caillet... Pour l'Union Sport et Cycle, Justine Vassogne pour BFM Business et puis on accueille Laurent Pasteur qui est avec nous. Bonjour Monsieur Pasteur, Bonjour. bienvenue bonjour. directement au Projet Village des athlètes Jeux Olympiques. Sodexo, l'un des partenaires de ces Jeux Olympiques, on sera avec vous dans, dans un instant d'abord pour en parler. D'abord, alors ça aussi on peut pas en parler, on a parlé budget, on a parlé euh, <rire> RSE, il faut parler attractivité, soft power, parce que... C'est un petit peu le non-dit de l'histoire, mais ça fait partie de l'équation. On organise des jeux aussi pour affiner son, son soft power. De quelle façon est-ce que vous pouvez la aider la France à affiner son soft power
1: Michael bah, maison, les, les jeux sont une plateforme d'exposition absolument unique. On a un modèle qui a assez bien marché, qui est le modèle de Londres 2012, ouais. où les Britanniques se sont servis des jeux... Pour renforcer leur position. Alors, ils ont une approche qui est, qui est très business et on l'a constaté dans tous les grands marchés internationaux qu'on suivit, au-delà des jeux. Ça a marché les vraiment il y a, un effet... les marchés, il y a eu un effet. Sur du il y a eu un effet JO sur les Jeux de Rio, sur la Coupe du Monde de, de foot en Russie. Ce sont, en général, il y a une, une forme de prime aux entreprises organisatrices des Jeux sur les grands événements suivants. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Puis si on se penche aussi sur d'autres sujets, euh, un sujet comme le tourisme, et on connaît oui. la place de l'économie du tourisme dans notre pays, si on prend les chiffres, les chiffres de Londres, deux ans après les Jeux de Londres, les dépenses touristiques continuaient d'augmenter de plus de 7%. Ouais. Donc voilà, les Jeux, c'est cette plateforme d'exposition unique pour notre pays, pour nos entreprises, pour nos territoires. Et on compte bien. Ça Alors, dessus. puisque vous m'embarquez sur le terrain du tourisme, c'est une question qui se pose.
0: Effectivement, vous savez qu'il y a une mission parlementaire qui planche à l'heure actuelle sur ce que peuvent rapporter éventuellement ces Jeux Olympiques, sur l'attractivité supposée de ces Jeux Olympiques. Et il y a des inquiétudes qui ressortent sur la capacité à desservir les transports, voilà, pénurie de conducteurs, on en parle tous les jours, nous ici sur BFM Business, de conducteurs de bus, de conducteurs de, de métro, risque de grève aussi avec l'ouverture à la concurrence des bus en 2025, quelle belle fenêtre finalement pour faire passer des messages que les JO 2024, assurer la sécurité de chacun, et là ça peut nous renvoyer évidemment, on demandera à Virgile ce qu'il en pense aux questions de, de surfacturation à l'arrivée, est-ce qu'il inquiétudes autour de tout... Est-ce que vous partagez ces inquiétudes aujourd'hui des, des Alors, parlementaires En tout cas, en fait. il y a un
1: certain nombre de défis qui se sont posés ouais. à 500 jours des Jeux. On les connaît tous. Tous les sujets sont sur la table, le transport, la sécurité. On a l'ensemble des acteurs mobilisés. Vous avez parlé de la mobilisation du chef de l'État aujourd'hui. oui tous les acteurs au plus haut niveau sont mobilisés pour que la France soit au rendez-vous le 26 juillet. On a tous collectivement rendez-vous avec notre histoire. On sait qu'il y aura un milliard de personnes qui vont avoir les yeux rivés sur la France pour cette saison d'ouverture et on sera au rendez-vous. J'ai une image qui me colle en tête à
0: chaque fois, c'est les grèves à H&R France juste avant le
1: début de la Coupe
0: du Monde en 1998. Il faut avoir l'âge qu'il faut pour avoir vécu ça. <rire> on pense toujours à ça, évidemment, Michael. Ouais, Il
2: voilà, euh, y, y a quelques pays dans le monde qui nous appellent Strike Land. Hein. Les... les... Les visiteurs qui viennent en ce moment sur Paris peuvent se rendre compte qu'effectivement... Euh euh, tous les corps de métiers sont pas en activité quand on voit les, les, les poubelles qui ben s'abattent voilà. dans, dans, dans Paris. Euh, donc oui, c'est un sujet, c'est un sujet, et, et, et j'imagine que à la fois le, 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 le et je vous passe
0: les, les, enfin, les, les conditions sanitaires, les questions géopolitiques, mais ça malheureusement vous n'y êtes pour rien. Et, oui,
2: mais ça s'anticipe, ça s'anticipe. Il y a un comité, euh, il y a un comité de la charte sociale qui est, qui est très actif, euh, qui est assez euh, assez iconoclaste d'ailleurs puisqu'il rassemble Geoffroy de bézieux et puis Bernard Thibault. Donc euh, on voit bien qu'il y a une sorte de, de euh, d'union sacrée autour de, de, de cet événement, c'était important d'arriver à le faire ça. Euh, il y a un ciment politique personne ne peut assumer euh, un ratage des Jeux. Ce n'est pas possible politiquement, économiquement. Donc euh, oui, moi, je, je compte sur l'union sacrée euh, autour de ces Jeux et faire en sorte que euh, la France en ressorte grandie. On y reviendra probablement tout à l'heure, mais il mais y a un enjeu socio-économique qui est considérable pour toutes les entreprises françaises euh, qui euh, touchent de près ou de loin euh, à l'activité des grands événements non, sportifs non, on internationaux.
0: En parler, on va parler dans un instant avec Antoine, mais euh, y, y, effectivement, il y a des
2: questions autour de la
0: sécurité. Peut-on assurer la sécurité desquelles, je sais pas, on parle de 13-15 millions de touristes qui vont débarquer en France cet été. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'assurer cette sécurité qui est primordiale
1: oui, pour les touristes étrangers oui, euh, michael sur tout le monde. Bien évidemment, la sécurité est euh, l'objectif premier lorsqu'on organise un très grand événement. Oui. C'est de garantir la, la, la sécurité. Et l'ensemble des acteurs sont mobilisés. Jamais un événement n'aura été autant préparé, autant anticipé. Virgile parlait d'anticipation dans, dans toutes ses dimensions. Également sur la partie sécurité, on a notamment parlé de la séance d'ouverture. Bien évidemment, oui. euh, sécuriser une séance d'ouverture en ville, au cœur de Paris, est plus complexe que de la oui. sécuriser au Stade de France. Oui. Mais tous les acteurs sont mobilisés et vous pensez bien qu'on a travaillé pendant un an avant d'annoncer qu'on allait le faire. Au moment où on l'annonce, c'est qu'on sait qu'on sait le sécuriser. Donc, tout n'est pas encore achevé. On a encore des étapes à franchir, à 500 jours. Donc, tous les sujets ne sont pas finalisés. Oui. Et c'est normal. Par contre, le projet avance bien. Est-ce que vous anticipez plus de dépenses, justement, pour assurer la sécurité Est-ce que ça va
0: forcément faire monter un petit peu la facture dans les prochains mois Est-ce que vous demandez plus de moyens à l'État
1: Est-ce que vous dites que c'est à l'État, finalement, d'assurer la sécurité Alors, publique de tout la, à chacun C'est un vrai la, débat, La répartition ça, des rôles est, est, est assez claire dans okay. le cadre des Jeux. On assume, en tant que comité d'organisation des Jeux, la sécurité dans le cadre des sites sportifs et des, des sites olympiques. Donc, on a dans notre budget plus de 300 millions d'euros pour la sécurité. Et l'État, les acteurs publics, sécurise l'espace public, oui. comme il le ferait sur n'importe quel autre événement. Donc tout ça a fait l'objet euh, d'une convention avec l'État et les rôles et les, les responsabilités sont clairement établies. Vergil, non. Et puis, Antoine,
2: sur, sur, ah. sur ce point de, de la sécurité, mm -hmm. parce que c'est vraiment un point euh, qui, qui est traité euh, très en profondeur en ce moment, euh, ça fait partie de la revue budgétaire, hein. je oui, parle non. sous votre contrôle, ça, ça fait partie justement de l'augmentation du budget qui doit être compensée par des revenus supplémentaires additionnels, euh, tout ça s'anticipe, d'ailleurs c'est amusant parce qu'on euh, on crie au secours dépassement etc. Alors qu'en fait, c'est simplement une revue budgétaire. Et je trouve ça plutôt, moi, euh, pour diriger des entreprises, c'est plutôt rassurant de se dire qu'un an et demi avant l'échéance, bah, on s'assure que notre budget il tient la route. Quoi. Et sur la sécurité, donc, augmentation du budget, et également un point, 10 millions d'euros qui ont été rajoutés, une ligne budgétaire, ouais. sur la cybersécurité. Ouais, ouais, ouais. Et l'expérience du Stade de France euh, lors de la, la finale de la Champions League est, est un point intéressant. Donc il faut trouver des solutions euh, innovantes pour éviter de se retrouver avec des, 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 des billets papier, pour ouais. se retrouver avec des billets qui vont être, euh, comment dire, euh, actionnés numériquement uniquement quand les gens seront proches des sites ouais. de compétition pour éviter qu'on ait justement ces afflux et cette situation qu'on a rencontré en juin dernier. Antoine, Antoine du
0: Switch pour Solidéo, bah vous vous faites bosser. Combien, combien de marchés vous avez attribué autour de ces TPE, PME dont on parlait tout à l'heure On n'est pas loin de 2000 je crois. Alors hein, ouais, on, on, fait,
3: on a travaillé 1900 entreprises.
0: 1900 entreprises.
3: Et donc il y a 1450 TPE, PME qui travaillent sur nos chantiers.
0: Pour des marchés qui vont de combien à combien, allez, grosso modo bah, bah, Qui
3: vont de 150 millions à... <rire> <Beaucoup plus. rire> on est très grand voilà. bon, on en parlera peut-être avec Sonexo peut-être qu'on aura des chiffres de Sonexo ou pas dans, dans un instant et, voilà. et, et puis effectivement des tout petits marchés mais c'est vrai qu'avec ces, ces, ces grands projets enfin ce, celle, la conduite euh, de, de, de ce projet, on va montrer que le pays d'Eiffel, du, du baron Haussmann est bien toujours euh, ouais. un, un pays référence pour les grands projets et euh, euh, j'ai envie de dire à la mode 21 e siècle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose que ce qu'on faisait avant euh, on apporte des réponses on a développé des nouveaux savoir-faire pour répondre aux grandes questions de la ville bas carbone, ouais. de la ville accessible pour toutes et tous, quelle que soit sa condition, et notamment de handicap, de vieillesse. Par exemple, pour le carbone, la charpente du centre aquatique olympique à Saint-Denis, ce sera la plus grande Charpente en bois concave au monde. Ouais. Et donc, voilà, en même temps que les athlètes vont plonger, mmh. eh ben, on aura en témoignage sur le toit le fait qu'on a en France une filière bois, une filière construction si. qui est capable de prouesse. Ça, ça c'est très bon
0: à montrer au monde entier finalement notre capacité d'innovation mais au-delà de ça, je reviens à la question d'origine est-ce que ça peut nous permettre d'affiner notre soft power à nous français, ces Jeux Olympiques finalement euh... le,
2: le soft power il, il est de deux ordres il y, a, il y a plutôt de la diplomatie sportive, donc ouais. c'est vraiment ce qu'on appelle le soft power, puis ensuite il y a la dimension de rayonnement international, c'est ouais. euh, les, 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 les retombées économiques il y a d'ailleurs une filière de l'économie du sport qui a été créée en 2016 par le ministre de l'économie de l'époque hein, qui a eu une promo depuis hein. euh, donc c'est Emmanuel Macron qui à la des Jeux de Londres et de cette réussite, c'est quand même la référence ultime aujourd'hui en termes d'optimisation et, et, et de, 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 de retombées économique après un événement de ce type-là, eh bien, il a décidé de, de, de créer cette filière de l'économie du sport pour ouais. faire en sorte que les Jeux fassent rayonner l'ensemble des entreprises qui sont en connexion avec ce, 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 ce marché du sport. Là, on, on voit bien qu'il y a le, le, les enjeux directs de marché, vous venez d'en parler, ouais. mais il y a aussi cette dimension indirecte euh, Michael l'évoquait, les, les anglo-saxons ramassent tous les marchés sur les GESI hein, les grands événements sportifs internationaux mmh. depuis des années, donc maintenant c'est à notre tour c'est à nous de montrer que les entreprises françaises sont capables. On a des pépites. Aujourd'hui, elles là, se battent un, petit, un, il un individuellement. Parfum, il y a un petit parfum d'union sacré, là, quand même, j'ai l'impression. Mais, mais oui, j'allais presque dire de patriotisme économique. Ouais. Je veux dire, c'est un événement unique. C'est tous les 100 <rire> ans. Hein. On, a, on a intérêt d'en tirer profit, parce que c'est tous les 100 ans. Ça ne reviendra pas tout de suite. Donc, il faut que nos entreprises soient mises en valeur. Euh, il faut également que, que l'organisation le, le, des Jeux nous permette ensuite de démontrer ce savoir-faire euh, et, et, et d'aller exporter ce savoir-faire sur tous ouais. les grands événements qui vont se présenter sur la planète. Bon alors en
0: attendant de voir si euh, on dopera la fréquentation des, des touristes, il y, y a une question qu'on va poser, est-ce que tout ça dope l'immobilier euh, commercial du côté des Champs-Elysées, parce que vous vous doutez bien qu'en marge des, des compétitions c'est là que ça va se passer notamment, on est en ligne avec, et on le remercie d'être avec nous, avec Cyril Zapria qui est avec nous, bonjour Cyril Zapria, merci d'être avec nous quelques instants, vous êtes euh, directeur Capital Market Retail chez BNP Paribas, Real Estate, la filière immobilière de, de BNP Paribas, je précise que vous êtes on peut le dire à Cannes, pour le boulot, Absolument. Hein voilà absolument. Pour, euh, à l'occasion le... du salon euh, du MIPIM, du grand salon de, de l'immobilier commercial. Ça. Et vous nous ça. dites que l'échéance euh, de ces jeux dope littéralement l'immobilier commercial sur les champs élysées On a retrouvé, grosso modo, voire plus, les niveaux d'avant Covid. C'est ça aujourd'hui, Cyril
4: Alors, est-ce qu'on parle de valeur d'abord immobilière ou est-ce qu'on parle de valeur locative Là, on parle plus de valeur locative et on voit qu'il y a des mouvements très significatifs de, euh, de certaines enseignes euh, de sportswear qui viennent se repositionner sur les champs élysées à l'occasion des Jeux Olympiques. Euh, je pense que ça a précipité, enfin c'est suis même certain, ça a précipité le mouvement. C'était latent, ce sont des enseignes qui fonctionnaient déjà très bien post-Covid, qui se sont euh, vraiment repositionnées sur les grands axes, et là les Jeux, les Jeux Olympiques favorisent, évidemment, le mouvement de, de repositionnement de ces marques de sportswear. C'est vrai aussi euh, pour certaines marques horlogères. Elles sponsorisent aussi les Jeux Olympiques, ouais. euh, notamment pour les chronos euh, en athlétisme. Et euh, on a vu arriver à euh, euh, certaines marques de luxe Mais oui. euh, qui, sont, euh, qui sont connues de tout le monde et qui sont euh, en train de se repositionner sur le champ.
0: Ben, on voit dans ce mot que... Alors je, je vais citer des noms parce qu'on disait effectivement, il y a des marques qui ont quitté, qui euh, ont plié bagages, que ce soit du, du Gap, du HM ou du Abercrombie. Et puis là on voit effectivement... Alors vous me confirmez, LVMH qui installe 25 000 mètres carrés de bureaux du côté des anciens locaux de HSBC France notamment et puis il se passe des choses du côté de Dior, et puis il se passe des choses du côté de Saint-Laurent, c'est pas neutre tout ça Cyril. Hein.
4: C'est tout à fait ça, oui. et ce sont des marques qui ont besoin de, de visibilité, qui ont compris que les Champs-Élysées étaient un axe primordial pour, pour le luxe aussi, ce n'est plus un axe mass market comme à l'époque, où on avait quelques maisons de luxe qui, euh, qui étaient là depuis quelques années, mais, mais qui n'étaient pas l'essence même, hein, puisqu'on avait la rue Montaigne, la rue Saint-Honoré, qui étaient plutôt des axes de luxe, et là on s'aperçoit que les Champs-Élysées sont aujourd'hui un axe très mixte, euh, dans le haut de, de, de l'avenue, les marques de luxe se sont rassemblées. Sur la partie euh, médiane de l'avenue, euh, soit à la gauche ou à droite, quelques marques de sponsors. Et puis, euh, au fur et à mesure que l'on descend, les loyers baissent. Ouais. Et ça permet à des marques euh, bah, qui peuvent remplacer... Euh, euh, des marques qui, qui sont plutôt vieillissantes ou qui, ou qui euh, décident de quitter les champs.
0: Et tout ça, c'est très concentré sur les, les Champs-Elysées où vous voyez que ça touche d'autres artères de, de la capitale, finalement, en ce moment, euh, Cyril euh, euh,
4: euh, Pour être tout à fait euh, honnête, je pense qu'il euh, faut, il faut être... Euh, voilà, euh, les Champs-Elysées, en fonction des, des comptages, c'est 300 000 personnes par an. C'est un axe majeur qui va être le centre du monde pendant les Jeux Olympiques, ouais. mais ça n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour être le centre de, de beaucoup de, de manifestations françaises. Hein. En fait, de, de, de le premier l'an sur les Champs-Élysées, et on fête aussi des éditeurs sur les champs Élysées sportives.
0: Absolument, effectivement, on a la chance de pouvoir en fêter de, de temps en temps. Bon, les Champs redeviennent bankable, c'est ça que vous nous dites, finalement. Et un point à préciser, c'est que j'ai découvert que ça, je ne le savais pas, c'est qu'on va réaménager, pendant ces Jeux, à l'issue de ces Jeux, le rond-point des champs Élysées au détriment des, des automobilistes et au bénéfice de certains commerçants, apparemment. Vous nous voilà, si vous nous confirmez vrai. ça
4: Alors, euh, euh, tout n'est pas complètement calé, et, euh, et, euh, mais d'après ce, ce que nous avons comme information, effectivement, il va y avoir des zones piétonnes un peu plus forte, oui. un peu plus importante et, et euh, un aménagement urbain qui va être au bénéfice des piétons, c'est vrai.
0: Ça, ça sera la grande surprise des, des prochains mois. Merci infiniment Cyril. Bon. Merci beaucoup d'avoir été avec est. nous quelques minutes. Cyril Zapria, directeur Capital Market, Retail France chez BNP Paribas et Estate, avec nous sur... Euh... Sur BFM Business, les champs, toujours les champs, les champs éternels, euh, bah, Paris,
2: c'est tellement iconique, il n'y a pas ouais. que les champs, mais euh, vous montriez tout à l'heure, euh, sur la place de la Concorde, ce stade, je pense que ça sera aussi un lieu, euh, des, des, des images incroyables, ça le beach un... volley sous la tour Eiffel, voilà, ça fait rêver, quoi fin... Ça ferait rêver n'importe qui.
0: Tout le monde a envie de remporter une médaille d'or sur la place de la Concorde, Antoine. Salut, quoi. Ça va être effectivement le, le grand rêve, effectivement pour les, les sports urbains. Il nous reste un quart d'heure ensemble. Je voulais qu'on parle un peu sponsor, parce que ça aussi, c'est comme le budget, c'est un petit peu comme tout. C'est le, le, le nerf de la guerre. Justine Vassogne est de retour avec nous. Justine, on croit comprendre. Alors, ça mord, mais ça ne pas encore complètement du côté des sponsors, Justine, en ce moment. Hein.
5: Ouais, on n'y est pas. Tout à fait, alors Paris 2024 hein, estime d'y être dans les temps de, de passage, hein. 80% des contrats liés au sponsoring ont été signés à la fin de l'année dernière, fin 2023 l'objectif c'est d'avoir signé... 92% de ces contrats, si je ne me trompe pas. Au total, Paris 2024 veut obtenir 1,2 milliard d'euros de recettes. Grâce aux sponsors, c'est très important, c'est un tiers de son budget. Euh, pour le moment, euh, on compte 5 partenaires de rang 1. Les sponsors dits euh, premium qui investissent chacun. Alors les chiffres euh, euh, ne circulent pas officiellement, mais disons entre 100 et 150 millions d'euros. Nous avons BPCE, Carrefour, EDF, Orange et Sanofi qui ont déjà signé. Pour tenir le budget, il manque un dernier sponsor premium. Cela fait des mois et des mois que les équipes de Paris 2024 discutent avec LVMH. C'est vraiment un secret de polychinelle. Le groupe de Bernard Arnault serait particulièrement difficile à, à convaincre. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Il faudrait obtenir une sorte de, de contrainte un petit peu particulier.
0: On va on va parler avec vous, Mickaël. Juste rappeler que quand on est sponsor, il y a quand même des règles assez strictes à, à respecter,
5: Justine. Oui, absolument. Ce n'est pas du sponsoring classique. La première contrainte, c'est que les droits signés par les entreprises partenaires, il se cantonne au pays organisateur, en l'occurrence la France. Il est interdit de faire de la publicité, de communiquer à l'étranger et c'est sur ce point, semble-t-il, que LVMH essaie de, de négocier pour obtenir une dérogation. Autre contrainte, les entreprises n'ont pas le droit de mettre leur logo sur le maillot des athlètes pendant les compétitions. Elles n'ont pas le droit non plus de faire de la pub dans les stades, toujours pendant les compétitions. Si vous cherchez seulement de la visibilité, hein, nous explique un, un bon connaisseur du secteur, bah les Jeux, ce n'est pas du tout le bon endroit. Un reste tout de même, Guillaume, que les Jeux Olympiques sont suivis en moyenne par 4 milliards de, télé de téléspectateurs, qu'ils ont une image évidemment très positive, universelle, et qu'être partenaire olympique, bah, ça ne peut pas faire de mal à une entreprise, à l'image d'une entreprise, si mmh. elle travaille bien son storytelling. C'est ce qu'on nous dit, il faut vraiment bien travailler euh, pour que ça fonctionne.
0: Pour faire que ça fonctionne, on va pas avec Laurent Pasteur dans un instant. Juste, alors, à VMA, je vous pose de questions, j'aurai pas de réponse, je
1: sais bien, Mickaël, mais je me pose. Vous, vous le savez, on n'a euh... pas pour habitude de commenter les, les, les discussions en cours. Vous avez tous vu qu'il y avait eu un rendez-vous entre Bernard Arnault et Thomas Barr en décembre. Ils
0: viendront, ils seront partenaires. Passé. Ils y seront et, partenaires. Vous et on avance. Nous. Oui, d'accord. Laurent Pasteur, donc Sodexo, oui. je rappelle, directeur projet village des athlètes euh, Jeux Olympiques et Paralympiques pour Sodexo. Vous, vous, êtes, partena Alors, vous êtes partenaire euh, sponsor de rang 1, comme on dit, ou de rang 2 ça, on ne le dit pas, ça. On, nous sommes supporteurs officiels. Vous êtes supporters officiels, voilà, donc on n'aura pas fait. la réponse. Donc on ne saura pas euh, quel a été le ticket d'entrée pour vous euh, chez Sodexo, ça ne se dit pas non <rire> je plus. Je crois,
6: Guillaume, que vous êtes euh, <rire> très en attente de chiffres. Et, et non, euh, je, suis, je suis vraiment navré, mais je ne suis pas... Euh, vous comprendrez que ce sont des données un, peu, un peu confidentielles. Euh...
0: Rang 1, j'ai lu, entre 100 et 150 millions d'euros. Rang 2, à partir de 50 millions d'euros. Je ne sais pas. Oui,
6: pas dans quelle catégorie vous êtes. Hein,
0: mais...
2: Non, ce sont des pyramides, oui. euh, j'allais dire, presque assez classiques. Enfin, on, est, ouais. on est quand même... Euh, sur les JO, c'est tout à fait unique. Hein, donc on est évidemment ouais. sur des, des, des tickets d'engagement qui sont importants, mais justement <rire> il disait très justement ce qui va être déterminant, c'est l'activation. Oui. Euh, parce qu'il n'y a pas de visibilité, c'est le seul événement planétaire, sportif, sur lequel il n'y a pas de visibilité sur le terrain. Il faut donc que euh, chacune des marques Travaille son territoire d'expression ouais. et raconte son histoire, d'où l'importance d'être associé euh, oui. à des sujets qui euh, concernent euh, les entreprises ouais. euh, partenaires.
0: On va raconter dans un instant ce que vous faites. C'est un pari, quand on est leader, de la restauration, leader mondial de la restauration collective, qu'on s'appelle Sodexo, on a besoin impérativement d'aller euh, sur les Jeux Olympiques, euh, Laurent Pasteur ou pas Alors,
6: Mais Écoutez, dire, euh, oui, on a besoin. On a besoin d'une part parce que. Euh, euh, nous, nous sommes supporteurs euh, sous la marque Sodexolive et Sodexolive, Sodexo c'est voilà. effectivement aujourd'hui euh, notre marque mondiale euh, de, de propositions, de prestations, de gestion de restauration euh, sur de grands événements sportifs, culturels. Oui. Alors sportif, vous travaillez avec l'équipe de France Tout à fait. Le Tour de fait. France Alors effectivement, dans les grands événements internationaux, oui. on est depuis plusieurs dizaines d'années euh, le restaurateur, euh, du stade de Roland-Garros et, ouais. et du tournoi de Roland-Garros, des internationaux de France, mais également du Tour de France ouais. cycliste depuis plus de 30 ans également. Au Centre national du football, on y est depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, on accompagne les Bleus et les Bleus ouais. E aussi également sur les différents territoires. Donc ouais. Tour de France, France aussi, on disait. Oui, hein, exactement, Tour de France, oui, ouais. Tour Tour de France, France ouais. cycliste. 15 de France Alors, euh, non. Mais nous, Donc c'est pas nous grâce à vous, c'est pas grâce à vous du tout samedi dernier. Quoi, non, Ce n'est <rire> pas, pas grâce à nous. Mais nous, nous, nous activons aussi euh, des prestations, euh, nous réalisons beaucoup de prestations de restauration dans différents stades euh, en France, notamment ouais. le stade de Lodrome, le, ouais. le stade de l'Olympique lyonnais ou encore euh, celui du Football Club de Nantes. Ouais. Et puis on a on a acquis une expérience qu'aujourd'hui on, on, on veut mettre évidemment au service et au profit de l'ensemble des athlètes dans ce fantastique et incroyable lieu qui est le village des athlètes pour les Jeux de Je 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 Paris que, 2024. Que, que, quelle histoire voulez raconter Est-ce que
0: c'est juste de la visibilité dans la mesure du possible selon les règles que nous a établi Justine ou vous dites parce qu'on a vu aussi que vous avez une nouvelle stratégie à 2025 chez Sodexo, qui est de se recentrer sur la restauration. Est-ce que c'est ça que vous voulez et développer la RSE, bien sûr Est-ce que c'est ça que vous allez chercher à raconter à travers cette présence aux Jeux Olympiques,
6: finalement vous... bah, Je crois que ce qu'on a envie de raconter, c'est que c'est oui. un, un défi immense. C'est aussi une fierté incroyable. Et on voit l'engouement que cela peut générer au sein de notre groupe. Et moi, qui suis dans ce projet depuis, depuis, depuis un certain temps maintenant, et depuis, depuis quelques années au sein du groupe, je crois que je n'ai jamais pu constater autant d'engouement, autant de fierté de, de, de pouvoir contribuer à, à, à ces Jeux et, et, et depuis cette contribution en fait c'est contribuer un peu à la performance hein, modestement et puis par une diététique de sportifs de haut niveau qui soit vraiment adaptée, ouais. euh, apporter aussi une certaine variété, une certaine richesse dans les prestations parce qu'on a la chance incroyable d'avoir près de 206 nationalités qui vont être présentes au village des vrai. athlètes et effectivement... Bah, la, la restauration, ça passe aussi par le plaisir. Donc, euh, nous, Sodexo Live, en tant que marque de restauration commerciale d'hospitalité, mmh. euh, on a cet intérêt de venir ouais. effectivement sur ce type d'événement. Alors, est... racontez-nous ce que bien. vous
0: allez faire. Vous allez assurer la restauration en fait des athlètes
6: Oui. Donc, ça fait. Donnez-nous quelques chiffres. Allez dans les grandes masses pour qu'on comprenne ce oh, que vous. Écoutez, là, faire, là, là. Il y a certains chiffres que je peux tout à fait euh, ouais. euh, communiquer. Donc, euh, nous attendons euh, euh, près de 12 500 athlètes au, au village. Euh, des athlètes à Saint-Denis et, et sur l'île Saint-Denis. Nous allons euh, euh, veiller à leur, à, leur, à leur confort, évidemment, et, et comment Eh bien, en leur proposant euh, de la restauration, pratiquement 24 heures sur 24, du petit déjeuner au dîner, euh, sous différentes formes, dans différents lieux, tant dans la cité du cinéma, au sein de la Nef, que sur l'île Saint-Denis. Ouais. Et sous différentes formes, donc de façon à pouvoir leur apporter euh, toute cette richesse. Euh, euh, à travers leur parcours, entre leur lieu d'hébergement, leur lieu de repos, leur lieu de départ pour, pour les sites de compétition. Ça, c'est ce que l'on va faire au, au village des athlètes. Et puis, euh, nous allons également opérer euh, la restauration pour euh, différents publics également à, sur des sites de compétition. Donc, 14 en nombre pendant la, la phase des Jeux olympiques et puis euh, 8 autres sites pendant la phase des Jeux paralympiques. Ouais. Et là, on va apporter des services de restauration également au personnel Membres d'organisation et volontaires et les athlètes sur les sites de compétition. Également aussi à tous les publics qui vont venir se rendre ouais. et euh, je crois que c'est un, un défi incroyable parce qu'on attend près de 4,5 millions de, de spectateurs sur les sites de compétition.
0: Et l'idée, on va peut-être vous montrer tiens, parce qu'on ne l'a pas fait depuis le début, je me rends compte de ça, la, la carte des sites quand même, il était temps qu'on la montre. Voilà les cartes des sites de, de compétition Mickaël, on en dit un mot donc ça ne sera pas... Alors il y, y a beaucoup de sites au passage euh, où le football sera roi, hein, il me semble.
1: Hein, oui, même, oui, hein. oui, alors on, donc on a beaucoup de sites en Ile-de-France autour du village olympique, on a ouais. la chance d'avoir un projet assez compact en Ile-de-France et puis on aura Lille, les phases préliminaires de basket, oui. les finales, les phases finales de hand. Oui. Ça va être un site extrêmement important. Oui. À Marseille, la voile et des matchs de foot. Ensuite, on retrouve les, les autres stades Lyon, Saint-Étienne, Nice, Nantes ou Bordeaux oui. pour des épreuves de foot et Tahiti pour les épreuves de surf. On va avoir une des plus belles vagues du monde avec la vague de Tiopo. Euh, et les épreuves de surf se dérouleront là-bas.
0: Et Châteauroux pour le tir. Alors, c'est un petit Châteauroux, peu l'invité sur le tir. En fait, on, on a, on a
1: la chance, c'est un petit peu le. super. On parle pour une f... ville comme Châteauroux, vous vous et... rendez compte de l'exposition qu'on offre à la ville de Châteauroux On parlait tout à l'heure de, de fierté. Je crois que c'est ouais. ce qui ouais. nous anime tous. Et, ouais. et là-bas également. Euh, on a la chance d'avoir à Châteauroux un centre euh, international de ouais. tir qui est reconnu par la Fédération internationale comme un des meilleurs au monde. Et c'est un peu ça aussi le nouveau modèle des jeux, de s'appuyer sur les infrastructures qui existe.
0: Et on Laurent Pasteur sur tous ces sites dont on va goûter les plats de Sodexo c'est en privilégiant les circuits courts de ouais, production locale,
6: c'est ça l'idée c'est ça but cette année. Bien ouais. sûr, 80% de nos approvisionnements seront issus de toute façon de l'Hexagone ouais. et au moins près du quart de l'ensemble des approvisionnements seront issus dans un périmètre inférieur à 250 km autour du village des athlètes donc ça pour nous, ça c'était une des premières ambitions sur laquelle on s'est... On s'est joint au projet de, de Paris 2024 ouais. euh, et, euh, et aussi euh, nous ferons déguster aussi des plats et des, et des recettes euh, qui iront dans le plaisir parce qu'on a Exactement, des chefs, alors, des recettes oui. signatures, des chefs qui nous accompagnent et, euh, et qui vont pouvoir aussi euh, s'inscrire dans plus de végétal, moins de protéines animales, baisser ses empreintes carbone. Enfin voilà, on est complètement engagé aux côtés de Paris 2024 dans ce dans ce secteur-là.
0: Combien d'emplois générés Puis après, Virgile, combien d'emplois générés là C'est
6: Nos besoins, en termes de restauration, sur ouais. l'ensemble de notre périmètre, près de 6 000 collaborateurs. Et notre campagne de recrutement, bon, là, on est à J-500, on a encore le temps, on a lancé beaucoup d'actions. Aura... Dans les 6 000, il y aura combien d'emplois pérennes après coup Est-ce qu'il y aura des emplois pérennes ou pas du tout Alors, aujourd'hui, c'est aussi un booster pour nous de ouais. constituer euh, dans nos équipes... De managers et pas que de managers, les futurs talents de demain pour opérer sur l'ensemble des événements à l'international. Donc vous ne savez pas quelle proportion de ces emplois seront
0: pérennes après aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire En termes de
6: chiffres, non, je ne je, ouais. je, je peux pas vous en donner un Mais là C'est là que vous pouvez détecter les futurs talents, évidemment. Clairement, en fait, clairement, écoutez, ouais, voilà. c'est bon. sûr.
2: Virgile, sur les sponsors au sens là. Oui, allez-y. Allez non, non, ça, ça, ça renvoie tout à fait à ce dont on parlait à propos de, de cette notion de, de soft power et de rayonnement à l'international, parce que le, le, le partenariat de Sodex Live, clairement, c'est aussi une démonstration de leur savoir-faire, et donc derrière, euh, la légitimité euh, d'exporter ce savoir-faire sur tous les grands événements sportifs à venir. Et, et, et c'est ça tout l'enjeu. Alors ça se traduit sur Sodexo Life et ça se traduit sur plein d'autres partenaires des, des jeux. En tout cas, pour eux, ça sera ça sera un enjeu un enjeu crucial.
0: On les choisit comment, les sponsors Pardon de dire comme ça, Mickaël, est choisi parce qu'ils apportent de gros chèques, ou aussi est-ce qu'on les choisit en fonction des, des, des valeurs qu'ils véhiculent Je dis ça parce que quand même des entreprises, des grandes entreprises françaises comme EDF, comme Carrefour, comme Sanofi qui sont les portes étendards de, de, de l'industrie française aujourd'hui bah, je crois, je crois, est-ce qu'on les choisit parce qu'ils sont
1: incontournables ou parce qu'ils ont les valeurs finalement qui on se, collent On euh, se rejoint en général sur plusieurs éléments l'ambition on a tous envie que ces jeux soient un moment unique oui. pour rassembler les français, les rendre fiers et faire rayonner notre pays, on se rejoint avec l'ensemble des partenaires sur cette ambition, et on se rejoint sur la méthode et sur l'approche, euh, ça a été abordé sur euh, la manière différente de délivrer les choses, on a parlé de circuits court avec Sodexo, c'est le cas avec l'ensemble des entreprises avec lesquelles on collabore, de se dire comment les Jeux sont en appel à se dépasser et à faire mieux. Oui. Quand on voit, il y a une polémique
0: autour de, de Total, finalement, euh, Hidalgo qui, un Hidalgo qui ne voulait pas de Total, voilà. Et comment est-ce que vous regardez ça, vous
2: euh... bah, Moi, moi je, alors, alors j'ai une certaine liberté de parole par rapport oui. à mon voisin de gauche, hein, euh, euh, enfin, assis à ma gauche, pardon. Euh, je, 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 je pense que ça aurait pu être une extraordinaire opportunité aussi. Bah, on peut le voir comme ça. Aussi pour démontrer que même des entreprises comme ça ancrées euh, dans les anciennes euh, industries et, et cette cette consommation donc euh, de l'énergie fossile et eh bien pouvait évoluer, pouvait se transformer et que les jeux auraient pu être euh, aussi une loupe extraordinaire pour démontrer cette évolution et accélérer cette évolution. Maintenant, il faut pas revenir sur le passé, c'est fait. Aujourd'hui, on est à 92 je crois du budget euh, qui était euh, dédié au sponsoring. Donc euh, je vais pas dire tout va bien, on n'est pas super en avance, mais on est dans les temps, ça, ça, ça tient la route. Mmh. Euh, dans quelques minutes, probablement qu'un nouveau partenaire sera annoncé, ah. donc euh, ah. euh, et peut-être LVMH un autre jour. Donc, vous voyez, tout ça, tout ça se, se déroule bien. Ce qui est très important euh, dans euh, la construction, je crois, de cette pyramide de sponsoring et de partenariat euh, de, de, du, du COJOP, c'était de dédier un territoire d'expression à chacun oui. qui ait une certaine légitimité logique à ce qu'ils deviennent partenaires des jeux. C'est ça qui était important. Euh, et, et ça tranche un peu avec ce qui s'est passé par le passé, notamment les Jeux de Tokyo 2020, qui ont eu lieu en 2021, où là, on était purement dans le patriotisme économique. Ils avaient 70 partenaires. Euh, pour la première fois, j'ai découvert ça, il n'y avait plus de clauses d'exclusivité de, 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 sectorielle. Il y avait des, des mmh. concurrents qui étaient mmh. même partenaires sur le même événement. Donc, euh, voilà. Là, on est sur quelque chose, encore une fois, j'allais dire, de story télé, de, 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 de réfléchir a une <rire> histoire. Et euh, bah, ça sera intéressant de voir comment ça va vivre dans le temps, pendant les Jeux. À quelle heure, on nous annonce le nouveau le prochain sponsor là euh... je sais pas c'est pas moi qui décide mais c'est bientôt dans deux minutes eu... dans deux trois minutes
0: à 14h30 <rire> là un nouveau sponsor va dé... rester sur Bfm business évidemment on va vous dévoiler dans quelques minutes c'est vrai 14h30 euh, michael bon nous, sponsor va être annoncé d'ici quelques instants, vous suivrez ça bien sûr sur, sur BFM Business. En quelques secondes, alors on ne pourra pas afficher des grands panneaux sur Dexos, ça veut dire sur les, les ouvrages olympiques, c'est ça que ça veut dire Antoine finalement. Quoi. On pourra...
3: ah, je laisse euh... <rire>
0: <rire> je vais de à cette question. Mais... On ne va pas faire du 4 par 3, ça je veux dire, Voilà, pour parler. Déjà de... si on mange bien. Ça sera déjà une bonne chose effectivement. Et ben voilà, voilà pour cette heure passée ensemble. Merci à tous d'avoir été avec nous cet après-midi pour parler de ces Jeux Olympiques. Et puis je vous rappelle, il fallait que je vous dise que si vous vous intéressez bien sûr à la préparation de, de ces Jeux Olympiques, ben vous retrouvez toute une série de, de podcasts qui ont été élaborés par nos amis de, de RMC. Il faut que je retrouve la feuille. Voilà, ça s'appelle Paris 2024, le grand défi. Les défis sportifs, technologiques, écologiques, bien sûr, les préparatifs de ces Jeux Olympiques, c'est disponible sur l'appli RMC Sport ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion merci beaucoup mesdames et messieurs d'être venus aujourd'hui sur le plateau de, de BFM Business Justine Vassung pour BFM Business Laurent Pasteur pour Sodeco, Sodexo, Antoine Dusswich pour Sodexo. merci beaucoup Antoine Michael Alosio pour le COJOP merci. et puis Virgile Caillet pour l'Union merci, merci beaucoup on est à 500 jours des JO, on a la diète, on était heureux de vous faire vivre ça en dur. En tout cas, cette échéance sur BFM Business. 14h30, la rediff des experts dans un instant, et puis euh, l'annonce d'un nouveau sponsor, mais on vous racontera ça toute la soirée aussi. <rire> en long, large, en travers. Merci très vite, et puis euh, Guillaume Sommerer à 15h, BFM Bourse en direct.
2: Business 2024 sur BFM Business.